0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Kulinarikas, der Pot. Ach nee, das ist ja heute Küchenfunk. Ich komme mit meinem Termin schon ganz durcheinander hier. Heute bin. Das ist ja auch gar nicht der Olli, der hier sitzt. Das ist ja der Christian. Moin Chris. Moin
1: Sven, genau.
0: Herzlich willkommen beim Küchenfunk der wöchentlichen kulinarischen Andacht bei euch im Ohr. Chris und ich und äh, wenn es sich denn mit unseren Terminen vereinbaren lässt, denn das ist bei drei Köchen recht schwierig, äh, ist dann normalerweise auch der Martin mit dabei oder wir haben ab und zu auch Gäste dabei, gerne äh, öfters, müssen wir nochmal gucken, dass wir das auch noch ein bisschen mehr beleben ähm, und wir sprechen jede Woche über das, was wir so erlebt haben, was uns so kulinarisch interessiert hat. Und heute ist die letzte Sendung fürs Jahr, ne?
1: Was? Ja, auf jeden Fall äh, dieses Mal die Weihnachtssendung.
0: Wobei sie wahrscheinlich erst nach Weihnachten rauskommt. Nee, oder macht sie ich mach noch noch die morgen fertig.
1: fertig und dann habt ihr am 24., wenn ihr in der Küche steht und das Weihnachtsmenü kocht, äh, uns Idioten auch nochmal auf den Ohren. Genau. Also einen herzlichen Applaus und lobende Kommentare für den Christian,
0: dass der sich äh, so kurz äh, vor Weihnachten noch den Stress macht, die Sendung zu veröffentlichen, Show Notes zu schreiben und äh, seit langem schon nicht mehr dafür gesorgt hat, dass der Podcast-Feed in den Dutt geht.
1: Yeah, Aber zu Weihnachten wäre eigentlich nochmal schön, oder? Ja, ich weiß
0: nicht, dann kommt es ja doch erst wieder nach Weihnachten an die Leute ran und das wäre ja ein bisschen doof.
1: Natürlich. Ich meine, äh, echt sehr schön, von euch einige Kommentare gehabt, dass dann sonntags auch bei dem Sonntagsessen zubereiten wie dann gerne mal auf die Ohren kommen. Finde ich schon beachtlich. Ja,
0: finde ich toll, macht Spaß. Dann dann weiß man auch, wofür man das Ganze macht. Ne? Genau. Du kannst ja vielleicht mal, das haben wir schon, weißt du was, das machen wir heute mal. Wir lesen heute mal Kommentare vor und sprechen darüber, weil das vernachlässigen wir, glaube ich, äh, ziemlich stark, auch wenn wir sie alle lesen. Aber wir lassen sie immer unkommentierter stehen.
1: Na, ich bin das, schon du, immer dabei.
0: Ja, ja, du schreibst dann ja immer dazu, du bist ja das offizielle Sprachrohr des, oder das offizielle Schreibrohr des äh, Küchenfunks. Ich bin ja nur hier zum Reden. Aber dann können wir ja heute vielleicht nochmal so ein paar Kommentare durchgehen und uns darüber unterhalten. Das ist ja für die Leute, die eigentlich nur hören, und davon gibt es ja auch immer ein paar, ist das glaube ich auch mal ganz interessant. Aber das machen wir nach unserem Wochenrückblick. Chris, was war die Woche bei dir los?
1: Ja, es geht ja jetzt wirklich äh, sehr stramm auf Weihnachten zu und ich muss natürlich jetzt, ich habe es total vernachlässigt, äh, das Weihnachtsmenü planen und gerade heute habe ich mich zum Glück, also wir haben es jetzt am Sonntag äh, aufgenommen, ähm, mich eigentlich sehr viel in der Küche rumgetrieben und die Vorbereitungen gemacht ähm, für den Hauptgang und bei mir sind das Ochsenbäckchen geworden. Ah. Ja, ich bin auch äh, das war jetzt eine Spontanaktion am Mittwoch, dass ich die noch bekommen habe. Ähm, und ich hatte vorher, echt keine Ahnung, ich habe gedacht, warum machst du wild? Habe ich meinen Wilddealer angerufen, ja, kommst du langweilig, noch mal vor Weihnachten? Wild, langweilig. Ich finde mit mit Knochen und langsam geschmort ist so ein Teil geil. Also
0: Wild ist geil, aber ich meine so zu Weihnachten Ente ganz wild, langweilig.
1: Ja, muss das muss ja das alles mal gemacht haben, oder?
0: Ja, hallo, das hast du in drei Jahren durch. Ente wild ganz.
1: Genau, und dann, das wollen die ja auch mal haben. Die sind ja auch anspruchsvoll. Hm? Wer denn? Ja, die Familie. Familisch, die will ja wissen. Die wollen mal Ente haben. Wenn sie es ein paar Jahre lang nicht gehabt haben, musst du die auch schon mal noch mal bringen. Ja,
0: aber doch nicht vom Bobby. Sowas geht man doch essen.
1: <lacht> du Arsche. <lacht> nee, ich meine jetzt mal im
0: ernst, welcher Idiot macht sich die die Mühe und macht selber ganz und Ente. Mein Ente kurz gebraten kann ich nur noch verstehen,
1: ja, Entenbos, ganz, ich mache keine Ente. Ich mache komplett, habe ich keine Zeit für. Ja, hab ich habe keinen meine Bock
0: so, so komplette tote Tiere, das das geht man essen. Das das ist doch viel besser, für stressfreier und äh,
1: ja, zu Weihnachten auf jeden Fall. Ich denke mal, es macht bestimmt schon mal Spaß, wenn du so eine, eine Ente selber zu Hause mal machst, aber das würde ich mir nicht an Weihnachten geben. Das nee,
0: ich meine, ich habe das ja auch gemacht und das macht ja auch Spaß und ist ja auch ein tolles Essen, aber ich finde, das kann man super in der Vorweihnachtszeit, so in der Adventszeit machen und Weihnachten hast du echt genug anderen Kram zu tun, da, da ja. muss nicht auch noch sowas sein.
1: Ja, vor allen Dingen willst du nicht die ganze Zeit auch in der Küche hängen, dann rennst du immer wieder gucken, dann musst du es pinseln und dann hast du den, den ganzen Tag, je nachdem, auf welche Art du es machst, das ist im Backofen, kommst nicht weg. Also ich äh, will mir da größtmöglichen Stress eigentlich von der Backe halten. und am besten nicht. <lacht> Von der Backe halten, gut gesagt. <lacht> Deswegen habe ich auch so ein Bäckchen gemacht, genau. Ja, ein so
0: rattengeiles Essen. Ich meine, du bereitest das vor und das kannst du ruhig schon zwei Tage oder drei Tage im Voraus machen. Ja. Und dann lässt es einfach ganz langsam... In ein bisschen heißleger machst du die Bäckchen heiß die Soße machst du extra heiß und da ist Stampfkartoffeln dazu ist eigentlich das Beste was du machen kannst ein bisschen Wurzelgemüse und fertig
1: genau so habe ich es eigentlich auch vor ähm, Problem war meine Ochsenbacke äh, war schon durchschnitten also die sind ja auch also ich hätte nicht gedacht dass die so viel riesiger sind äh, wie Kalbsbäckchen zum Beispiel doch doch um einiges also die ich würde jetzt mal sagen die ist fast größer wie meine Handfläche ja. Und äh, ich habe die dann halt kleiner geschnitten. Ich habe die nicht am Stück gemacht, weil die war, wie gesagt, schon mal halbiert. Und ähm, ich habe dann eher in Richtung Gulasch gemacht. Ich hätte dich ja fast heute Morgen nur angerufen und gefragt, Zwellen, wie pariert man eine Ochsenbacke? Gar nicht. Echt? Ich mache da gar nichts mit. Aber Was? da war jetzt richtig so fingerdick fett noch drauf, ne?
0: Das ist doch kein Fett, das ist doch Gelatine. Nee, hier, das war ähm, wirklich
1: Fett. Die Gelatine echt? geht durch. Es war wirklich die Backe noch mit einer richtig fetten Fettkruste außen drum. Ja, geil. Ich war mir nicht sicher, weil sie auch schon durchschnitt. Ich habe es dann komplett pariert und habe das Fett. Ja, habe das Fett. Mal, ich meine, guck mal, das Fett ist
0: doch dazu da, dass das Zeug saftig bleibt. Und das kannst du doch, wenn du die schmorst, brezeln du das schön an. Ja, Gut, ich weiß jetzt nicht, wie dick bei dir das Fett da dran war. Du kannst ja so die Hälfte abschneiden. Aber ich würde das ruhig dran lassen, weil gerade so Rinderfett, ich habe das ja letztens ähm, bei meiner Bolognese gemerkt, ähm, das gibt halt so viel Aroma ab. Das ist einfach sagenhaft.
1: Also ich hatte halt das Problem, darunter ist ja noch diese Silberhaut, wo ich dann mal gedacht habe, die müsste eigentlich runter. Die habe ich auch davon runter pariert. Ähm, und was ich halt mit dem Fett gemacht habe, ich habe das zuerst in den Bräter geschmissen und ausgelassen und in dem Fett dann das äh, Fleisch angebraten, damit nicht halt das das, das Fett als äh, Masse nicht mehr drin ist, aber halt ausgelassen. Mhm. Ähm, das war auch ein sehr geiles Aroma. Also ich gibt dir da recht, also da kommt schon so eine schöne nussig-süßliche
0: Rinderbrühe,
1: Rinderwürze, genau so.
0: Das. das riecht so richtig nach einem riesen Topf voll. Total genialer, frischer Rinderbrühe. Ja. Mhm. Das riecht wirklich so, wie sich das Wort Rinderbrühe anhört. Einfach kräftig, aromatisch. Ach, ich komme nur mal in Schwärm. Wenn es bei meinen Großeltern Brühe gab, die hatten damals noch so, ein, so, ein, so eine große Waschküche, zusätzlich zur Haushaltsküche, und da stand dann immer ein riesen Pott auf mit Hühnerbrühe, das fand ich ja schon sagenhaft, oder Rinderbrühe. Mm. das ist ja noch mal so ein ganz anderes, durchdringendes, aber überhaupt nicht penetrantes Aroma, nee. ne?
1: Nee. Auf jeden Fall habe ich die dann schön gebraten, Wurzelgemüse hier alles alles fertig gemacht, ähm, weil das halt ein Gulasch war und ich das Wurzelgemüse habe ich das nochmal getrennt, das Wurzelgemüse ein bisschen passiert, das Ganze durch den Sieb gegeben, aufgefangen und es war schon eine richtig schön sämige Soße, dann wieder das Fleisch hinzugegeben, und das war noch sehr fest. Das waren 120 Grad im Ofen drei Stunden. Und dann habe ich ach ja, du machst das noch ein bisschen so in den Ofen. Und dann habe ich sie da drin vergessen. Und dann hm. ich, ist genau das passiert, was du auch, glaube ich, ich habe in Kulinarikast-Folge gehört, dass du darüber gesprochen dass man dir ja gerne mal irgendwo auf einen alten Ofen, also wenn man einen Ofen anhat, im, im Wohnzimmer einfach draufstellen und einfach ganz langsam weiterziehen lassen. Mhm. Genau den Effekt hatte ich dann auch, dass ich dann auf einmal fünf Stunden bei 100 Grad dieses, die Teile vergessen habe. Ich bin, eben noch, geil. ich bin eben reingekommen, scheiße. Zum Glück habe ich einen Deckel drauf gemacht, dass die Flüssigkeit wenigstens nicht abhaut. und ja. hätte ich ein, glaube ich ein Problem gehabt. Aber ich habe den Deckel hochgehoben, kaum Flüssigkeit raus und die Teile sind so weich geworden. Ja. Ich habe eben echt noch gedacht, vor den vier Stunden, oh man, die sind noch ganz schön hart. Ich glaube, das gibt keinen. Und nach den vier Stunden waren die butterzart. Ich ja. freue mich auf Weihnachten. Ich mich auch. Ich wäre
0: gern bei dir. Mensch, Ochsenbar, ich liebe Bäckchen. Das ist also, wer noch nie Bäckchen gegessen hat, unbedingt probieren. Ganz einfach schmoren, so wie ihr euer Lieblingsrindfleisch schmort und dann mit der Temperatur nochmal runtergehen und schön ziehen lassen. Das ist ein Soßenwunder, Sondergleichen und so ein tolles Fleisch. Das Beste ist ja, wenn du die vorbereitest und du nimmst sie dann aus der Soße raus, dass du es nachher besser portionieren kannst und so. Mhm. Dir kleben die ganzen Finger von dem Kollagen zusammen.
1: Das, das ist so geil. Ja, es das das, das gibt alleine für die, die Bindung für die Soße ist einfach Hammer, weil genau die, das das ist G Gelatine, oder? ist wieder was anderes?
0: Nee, Kollagen, das ist halt so dieses Bindegewebe. Da ist auch ganz viel Gelatine drinne. drin. Genau. Ähm, deshalb klebt das ja auch so, weißt du? Als wenn du Gelatineblättchen äh, einweist, die dann warm machst, flüssig werden lässt und das dann so an den Fingern pappt. Genau. Das macht auch eine gute Soße aus. Also ja. gerade von Rind, äh, von Schweineknochen zum Beispiel, zieht man ja keine Soße. Und wenn du halt eine richtig tolle Rindersoße hast und die wird kalt, die kannst du halt würfeln.
1: Mhm, du kannst ja.
0: du wirklich würfeln, was ich auch ziemlich cool finde, wenn du irgendwie, Ach, ich sag mal, du hast ein Roastbeef, ja, richtest ein Roastbeef an, ja, dann kannst du von dieser äh, gel gelierten äh, Soße ruhig ein paar kleine feine Würfel schneiden. Oder was auch sehr cool ist, ist das durch ein Siebstreichen. Nicht mhm. durch so ein ganz feines, sondern durch ein etwas gröberes. Und dann hast du das wie so kavier Ja, so ein bisschen. Also nicht so kugelig, ne, aber so ganz feine mhm. Würfelchen in Dunkel und machst so ein paar drüber, weil die ist natürlich auch unheimlich aromatisch, wenn die durch die Gelatine da drinne, äh stocken kann, weil du dann halt dementsprechend viele Knochen und die hast lange köcheln lassen. Das ist total geil und das so zu gebratenem Fleisch kalt ist auch eine sehr schöne Sache.
1: Jetzt vor allen Dingen sehr schön, dass du die Soße, du musst dir keine Sor äh, Sorgen machen, dass du die Soße nochmal abbinden musst. Nee, Ob überhaupt nicht montieren mit Butter oder Soßenbinder oder weiß der Geier mit was du hast echt überhaupt kein Problem damit eine super cremige Soße hinzukriegen die die ist einfach nur perfekt von der Konsistenz einfach nur durch den Sachen die in dem Bäckchen drin sind ja. hast du die Bäckchen gesalzen äh, ja beim Anbraten gut okay. nicht gut Uh,
0: ich äh, habe mir irgendwie angewünscht, Schmorfleisch gar nicht mehr zu salzen. Ich ich
1: mein, ich weiß auch gar nicht. Ich habe auf jeden Fall keinen Pfeffer dran getan. Ich habe auch, Also ich habe gemerkt, wie ich die Soße fertig hatte. Es, es war sehr wenig Salz dran. Also ich werde die jetzt erst äh, na, würzen, wenn das kurz bevor es auf den Tisch kommt. Mhm. Also war nicht so viel dran. Hat aber glaube ich nicht so geschadet. Und was eine Geheimzutat äh, dabei war, das war mir vorher auch nicht bewusst, das habe ich äh, bei Arthurs Tochter im äh, Buch gelesen. Malzbier. Malzbier. Warum? Ich hab, kam da nicht vorher drauf. Also ich hätte jetzt gedacht, Wein, mit Wein hätte ich da rumgespielt. Aber Malzbier ist natürlich, äh, ich meine, du hast es bestimmt schon mal gemacht, du hast damit ja mit dir auch schon mal rumgespielt. Dunkelbiere und sowas, die haben halt einfach schön einen schmelzigen Zucker, der dann einfach dem Ganzen sehr zuträglich ist, oder?
0: Ja, der macht das Ganze auch so ein bisschen schön herbe, ne? Und du hast halt bei so einer kräftig geschmorten Soße, hast ja sowieso auch schon so ein bisschen ähm, eine Süße drinne, sag ich mal, wenn das Röstgemüse schön mitgeröstet und äh, mitgeköchelt hast. Und äh, ja, überhaupt so kräftiges Zeus passt natürlich in so eine kräftige Soße
1: gut rein. Aber meinst du, dass es wirklich nur das Herbe ist? Dass es so überwiegt bei dem Bier? Also ich habe das jetzt im Nachhinein kaum rausgeschmeckt, dass da jetzt irgendwie so Bier drin wäre, aber es hat einfach eine Schmelzigkeit bekommen, die ich ganz gut fand. Ich
0: weiß jetzt nicht ganz, was du mit Schmelzigkeit meinst, aber ich sag mal, wenn du eine kräftige Soße machst, dann brauchst du auch ein kräftiges äh, ja, ein kräftiges Aromat da drin, wenn du da was mit dran tun willst und äh, so kräftiges und süß passt natürlich auch super, ne?
1: Hm. Also ich
0: sag mal, eine ne schöne ähm, Portweinsoße, ist ja auch geil. Ja. Da hast dann halt auch wieder die Süße drinnen, ne?
1: Ja. Also ich finde es halt beim Malz... Also bei einem Dunkelbier, gebe ich dir recht, hast du dann immer noch eine ordentliche Herbe auch mit dabei. Aber bei so einem Malzbier, das hat ja, lebt ja eigentlich äh, schon sehr von seinem Zucker. So richtig Herbe finde ich das jetzt nicht. N
0: nee, nee, stimmt. Malzbier nicht so. Ähm, Schwarzbier, genau. No. Ja. Das mag ich auch so bei meiner Barbecue-Soße, die ich jetzt mal gemacht habe, nachdem Martin uns ja vorgelebt hat, wie eine richtige Barbecue-Soße <lacht> funktioniert, die mache ich ja auch nicht mit Malzbier, sondern wirklich mit Schwarzbier. Das ist halt noch so ein, das ist halt nicht zu sehr im Süßen landet. Ja. Wahrscheinlich habe ich das gerade eben ein wenig durcheinander verwurscht, ja. weil ich halt gerne mit mit Schwarzbier dann koche.
1: Mhm. Ja.
0: Ich hätte jetzt auf, auf was anderes getippt, dass du irgendwie äh, Sternanis oder Zimt mit dran gemacht hättest.
1: Es war meine ersten Ochsenbutton, Ich war ganz stolz äh, auf die, äh, mein erstes Mal parieren und so, dass das alles geklappt hat. Äh, ich glaube, da kann man echt sehr schön mit spielen, auch gerade zu Weihnachten. Aber ich wollte einfach, wenn ich es das erste Mal mache, einfach mal klassisch halten. Ja. Aber Sternanis oder so, das ist bestimmt auch eine sehr schöne Geschichte dazu.
0: Also ich finde ja auch, dass was man immer lernen sollte, sind halt die klassischen und äh, grundlegenden Zubereitungen, weil dieses ganze Rumspielen hinterher, hinterher äh, ist zwar geil, aber das, das, äh, da brauchst du halt kein Rezept für. Da brauchst du halt eine ja. Anregung für und dann kannst du dir es halt abwandeln, wie du willst. Und wenn du weißt, wie Ochsenbacken prinzipiell funktionieren, dann kannst du da hinterher ja machen, was du willst. Ich kann mir auch gut vorstellen, äh, dass ein paar Rosinen da ganz gut zu passen.
1: Je nachdem, ja.
0: ja du ja. hast halt wieder so eine Fruchtigkeit drin. Kennst du ja vorher auch noch in einem, in einem schönen, äh ja, was würde ich jetzt nehmen? Ich weiß nicht, ob ein süßer Sherry da gut passen würde. Auf jeden Fall irgendwie was, einen süßen Alkohol und die dann nachher kurz äh, mit in die Soße geben.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, Aber du hast okay. schon recht, dass man erstmal so die Basics einfach mal gemacht haben soll und dann kannst du ja später völlig ausrasten.
0: Ja, vor allem wie gesagt, we weißt du, wenn du bei den Basics weißt, was du machst, dann ist es im schlimmsten Fall nachher so, dass du irgendwas dazugegeben hast, was das nächste Mal weglässt, aber du kannst das Zeug immer noch essen, weil es halt toll geworden ist. Mhm. Und die Basics ist immer am besten, wenn man sich darum gar keine Gedanken mehr machen muss, wenn man halt weiß, wie die funktionieren. Ja, du machst das blind. Wenn ich jetzt einmal zum Beispiel rangehe und Ochsenbacken das erste Mal mache und dann noch versuche rumzuspielen, dann mache ich vielleicht am Anfang was falsch und denke so, oh nee, die sind ja gar nichts geworden und ich weiß jetzt nicht, wo der Fehler ist. Ne, sei es die Temperatur, sei es die Dauer, sei es das Anbraten, sei es das Salzen oder nicht oder was auch immer. Ich habe ja jetzt, äh, um da nochmal so einen Bezug hinzubekommen, ich bin ja jetzt gerade auf Hefe. <lacht> ja, leider nicht auf Bier. Nee, heute nicht, weil ich muss morgen noch ganz viel Weinbrand trinken und dann will ich heute ja. nicht schon äh, so viel Bier trinken. Hm?
1: Deswegen trinke ich nämlich jetzt Wein. Mach das. <lacht> Alleine. Danke, Sven.
0: Wein ganz allein. Christian, das muss doch nicht sein. Komm, schenk mir auch ein. Ich trinke
1: für dich mit. Super. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnacht. Nee, du bist auf welcher Hefe bist du denn hängen geblieben? Auf der Backhefe. Ich, ich bin momentan voll auf Backhefe Und
0: heute. Total. Ich mache mir da so ein, so ein bisschen Zucker drauf und dann so... Nee, <lacht> nee ich habe heute wieder festgestellt, warum ich so gerne mit Tütenhefe und nicht mit frischer Hefe backe, obwohl ich frische Hefe eigentlich vom Aroma her geiler finde. Warum? Weil du packst sie aus und da ist halt noch mal ein Pilz oben drauf, wenn es zu lange im Kühlschrank lagert.
1: Ja klar, aber du hast ja mit allem frischen das Problem, wenn es zu lange ist, ist scheiße.
0: Ja, und ich habe halt vergessen, gestern noch Backhefe, also hier Hefewürfel zu kaufen. Und ich hatte so einen da darauf, wieder Hefeteig zu kneten. <lacht> ähm, ich habe nämlich letztens angefangen, für Hefeteig zu recherchen. recherchen. Zu, Rech zu recherchen, wie es bei den drei Fragezeichen manchmal heißt, äh, Zu recherchieren. Und zwar will ich im nächsten Jahr äh, ein paar nerdige Folgen Kulinarikast machen also nicht so, ja, Hefeteig funktioniert so und so und dann kannst du das und das machen, sondern mal wirklich aufschlüsseln, wie funktioniert Hefeteig? Ne? Also, dass wenn du das gehört hast, dass du weißt, okay, Hefeteig aller Welten äh, oder Hefeteige der ganzen Welt kommt her, ich kann euch jetzt sowas mhm. in der Art. Ne? Ich meine, guck mal, das fängt ja schon damit an, du guckst hier Rezepte für Hefeteig an. Da gibt's Hefeteige mit Milch, da gibt es Hefeteige mit Fett, da gibt es Hefeteige mit Zucker, da gibt es Hefeteige eine Stunde gegangen, da gibt es Hefeteige 24 Stunden gegangen, da gibt es Hefeteige mit Vorteig, bla bla bla. Warum? Warum gibt es so viele Unterschiede dabei? Und was, weißt du, wie so ein, so ein Mischpult, wenn ich den Regler hochziehe, passiert das. Mhm. Ja. Das will ich halt mal so ein bisschen äh, beleuchten. Das will ich auch für mich in Erfahrung bringen, äh, weil ich das ja auch nicht immer gleich alles so weiß und äh, ich glaube, das wird eine ziemlich coole Folge. Und deshalb hatte ich dann auch die Tage Hefeteig-Videos auf YouTube geguckt. <lacht> und da war ein Video dabei, weißt du, das ist so ein, so ein typisches Video, anmachen, kurz gucken, wegschalten. Da hat nämlich jemand, ich würde sagen, dass es ein, ein türkischer Imbiss ist, weil das sieht so danach aus, wo sie halt auch, auch Pizza anbieten. Und hat dann einer den, den Betreiber oder den Koch da gefilmt, wie er Hefeteig macht und den zu Pizzakugeln formt. Ohne Kommentare. Ohne alles. Und eigentlich gucke ich mir sowas nicht an. Habe ich da aber zum Glück doch, weil ich nämlich nebenbei mit meiner äh, Frau geschrieben habe, die äh, unterwegs war. Und das Coole war nach diesen, ich glaube sieben Minuten war es, da waren halt so 30 Sekunden mit bei, wo ich dachte, geil, jetzt weiß ich auch, wie das geht. Und zwar dieses äh, Pizza. Teigkugeln formen und zwar so, dass sie komplett glatt sind.
1: Mhm. Okay.
0: Kannst wie? du das? So Teig so zu glatten Kugeln formen?
1: Äh, also ich glaube, ich habe jetzt immer gedacht, das ist nicht unbedingt eine Rolltechnik, sondern eigentlich, dass der Teig die richtige Konsistenz hat. Ist es eine Technik?
0: Es ist alles zusammen, okay. so wie ich das jetzt äh, gesehen habe. Also klar, du kannst. Ähm, Du musst gar nicht so sehr auf die Konsistenz achten, wenn du eine Maschine hast. Es gibt ja zum Beispiel so Brötchenformmaschinen. Da packst du kleine äh, portionierte Teigstücke auf ein Blech. Ein anderes Blech kommt oben drüber und dann rüttelt die Maschine, also formt daraus Kugeln. Die macht das so toll, dass die Konsistenz nicht ganz so entscheidend ist. Mhm. Wenn du das per Hand machen willst, kriegst du das aber so nicht mit jedem Teig hin. Und was der Typ gemacht hat, war, der hat halt von seinem 50 Kilo Batzen Hefeteig hat er halt Stücke abgeschnitten, die in die Hand genommen. Jetzt musst du dir vorstellen, ähm, du hast halt so ein Stück Hefeteig in der linken Hand
1: mhm.
0: und äh, schiebst den Teig durch Daumen und Zeigefinger mit den äh, Zeige und dem Mittelfinger der anderen Hand durch. Also stopfst den so da durch. Dann hast du obendrauf eine Kugel ja, kannst du das bildlich vorstellen?
1: Einigermaßen.
0: Nimm mal dein iPhone in der Hand. Mhm. So wie du es normal auch hältst mit mhm. der linken Hand. Das wäre jetzt der Teig. Mhm. Und jetzt nimmst du Zeige und Mittelfinger der anderen Hand und schiebst das iPhone nach oben. Nach oben? Ja, durch, Daumen und Zeigefinger durch. Okay. Ja.
1: Crazy. Mhm. Wenn
0: das jetzt Teig ist, also da kannst du es nicht einfach durchschieben, sondern musst es halt durchstopfen, dann hast du oben halt eine Kugel. Aha. Und die hat er dann abgedreht und nur noch einmal ganz kurz unten glatt gerollt und das war's. Das hätte ich gern in einem Video von dir. Ähm, Mache ich, wenn ich dann soweit bin, das Pizza-Video mal ordentlich zu machen. Ähm, aber wir, ich guck mal, ob ich das Video nochmal mal wiederfinde. Und dann können wir das ja auch schon mal mit in die Show mhm. packen.
1: Ich finde vor allen Dingen halt bei, bei Hefeteig spannend, ähm, das kann man nicht eigentlich mit Worten beschreiben, wann die richtige Konsistenz erreicht. Ich weiß nicht, ob das nur Erfahrung ist oder ob man das in einem Video sehen kann, aber ich finde, es ist unheimlich schwierig äh, zu beschreiben, zu wissen, wann gut ist. Mit was? Ja, mit Worten zu beschreiben. Nee, mit was gut ist. Ja, dass der Teig jetzt fertig ist zum Verarbeiten. Wie meinst du jetzt vom Gehen
0: her, von der Konsistenz, von der Klebrigkeit? Von
1: allem. Jetzt, wenn du zum Beispiel, du hast ja verschiedene Stadien, äh, du hast jetzt einen Teig angesetzt und du hast ihn in deine, zum Gehen alleine schon präpariert. Wie ist die richtige Konsistenz, damit er jetzt gehen kann?
0: Ja, es kommt halt drauf an. Aber äh, wir wollen das heute gar nicht so ausführlich machen. Äh, das machen wir dann im Kulinarikast. Ich will jetzt auch nicht so halbgare Antworten geben. Worum es mir eigentlich ging, ist, ähm, weil ich jetzt halt schon so ein bisschen verstanden habe, wie die Sachen genau funktionieren, habe ich dann heute Kuchen, äh, beziehungsweise Brot, äh, beziehungsweise eine Mischung daraus gemacht. Und zwar ein winterliches Zimt-Honigbrot mit karamellisierten Walnüssen. Ja, du sagst einfach, ich war noch nie sonderlich begeistert von meinen selbstgemachten Broten bis auf mein Pfannenbrot, also dass ich wie so ein Pizzateig mache, aber dann in der Pfanne brate.
1: Naja gut, also wenn du von unserem Angrillen, wo wir uns erkennen ja gelernt haben, da hast du doch diese Kräuterbutterschnecken, dinger gemacht. Ja. Wie, wie heißen sie noch mal?
0: Ja, Partybrot. irgendwie
1: Partybrot, so. also äh, da hat man schon gesehen, mit welcher äh, Imbrunst du für Hefeteig schwärmst. Also wie du dann da aus, aus dem FF mal gerade so einen Hefeteig hingerotzt hast, den schön am Kneten warst. Also das hätte ich mir nicht zugetraut. Also da ist das schon, also für Teige, oder also jetzt gerade für Hefeteig, finde ich, hast du schon eine hohe Affinität. Habe ich auch, aber weißt
0: du, Brot, so ein richtig schönes, geiles Brot backen, Gerade weil du so wenig Zutaten hast, da musst du schon verstehen, was du machst. Weißt du, so, ja. so ein Hefeteig damit Kräuterbutter einschmieren, das ist ein geiles Zeug. Aber das erfordert jetzt nicht viel Können.
1: Ja gut, ja. aber du musst halt Erfahrung auch von dem Teig haben. Du musst halt wissen, wann du ich, wo ich, ich, bist. Und das hast du, du einfach bei Hefeteig schon. Im, ist dir in Mark und Blut übergegangen.
0: Ja, 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 ich bin jetzt dabei. Also, aber hm. auch zum Beispiel Hamburger. Wir haben eine Sendung über Hamburger gemacht. Ich würde jetzt gerne eigentlich noch mal eine machen, weil ich jetzt halt so viel weiter bin, was Hamburger angeht. Aber ich will jetzt halt nicht sofort wieder eine Sendung Kulinalkast über Hamburger machen. Ja. Weil das wird dann ja für die Hörer auch langweilig. Jedenfalls habe ich dann heute dieses geile Brot gebacken und das war richtig geil. Also, das hatte die Farbe fast von Graubrot aber in freundlich, weißt du nicht in grau, sondern in so ein bisschen bräunlich, weil halt Zimt mit drinne war. Mhm. Äh, bevor ich mir darüber äh, einig war, dass ich da was Süßes mitmache, hatte ich trotzdem schon zwei Teelöffel Salz mit dran, mhm. was äh, für einen normalen Teig mit 350 Gramm Mehl auch total normal ist. Aber das Geile war, weil das Salz halt auch schon mit dran war und danach hat der Honig. Hattest du halt nicht nur die Süße oder dieses Normal ähm, Deftige, sondern du hattest halt so eine richtig geile Mixtur daraus und süß und salzig zusammenpasst, sowieso super.
1: Wann hast du denn den Honig mit dran getan? Schon mit im Verarbeitungsprozess des Brotes schon, oder?
0: Ja, ja. Oder aber du sagst ich hatte,
1: später? Das war ja, schon. Ja, pass auf,
0: ich, ich hatte Mehl abgewogen, Salz dran und dann fiel mir ein, okay, ich könnte ja auch irgendwie was mit Zimt machen. Oh, und Honig habe ich auch noch da und Nüsschen auch noch. Ja gut, dann habe ich den Honig noch mit dran gemacht und der gibt halt auch mehr als nur süßes Aroma ab. Ne? Mhm. Und äh, ich wollte heute eigentlich ein Video machen, wie man Nüsse richtig schön karamellisiert, also wie man sie so brennt, so ein bisschen wie auf dem Weihnachtsmarkt, nur in toll. Und habe dann aber meinen Stativhalter hier nicht gefunden und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt mit ans Brot mit dran und ich stehe sowieso auf Walnussbrot, so gerade für Käse und solche. Oh, ja. das ist das total klasse, auch wenn da der Trockenobst noch mit drin ist. Ey, wir haben mit, ja, ich, mein Neunjähriger, meine, meine Frau, die sonst nie Brot isst, nie, die hat, glaube ich, auch drei Scheiben gegessen. Ja? Nur der Lütte wollte nicht, der war über einen Punkt weg und war ein bisschen nölig und so. Das war so ein tolles Brot. Und weil uns das so gut gefallen hat, habe ich gedacht, Mensch, ich habe noch Bock auf Hefeteig. Schmeiße ich noch eins rein und werde das äh, direkt nach der Sendung anschneiden und probieren, bevor ich ins Bett gehe. Und zwar habe ich den, äh, ich wollte den halt ein Brot machen, wenn ich morgen auf der Arbeit bin, dass sie halt schön frühstücken können. Und hätte eigentlich gerne was mit Zwiebeln und Speck gemacht, da stehen die aber nicht so drauf. Und da habe ich gedacht, gut, dann machst du halt einen Hefeteig mit Milch und äh, auch wieder mit Salz drinne, aber mit Schokolade. Und obendrauf, ich habe den Hefeteig, bevor ich ihn in den Ofen geschoben habe, habe ich ihn geformt, mit Milch eingestrichen und Zucker drauf gemacht. Mhm. Und da bin ich schon so gespannt, wie diese Zuckerkruste geworden ist. Ich bin echt und schön Schokolade ein bisschen mit reingeraspelt hier so was waren das 550 Gramm fertiger Teig in etwa und darauf so 30 oder 40 Gramm Schokolade. Ich habt das nicht abgewogen, einfach mhm. so noch dünken. Also ist gar nicht so viel Schokolade, aber ich habe die halt nicht fein gemacht, sondern in, in Stückig geschnitten, dass da halt einzelne Kerne drin sind.
1: Ne? Oh, okay, also geht das in Richtung Schokobrötchen, aber fester? Ja.
0: Ja, genau, als Brot halt und selbst gemacht. Hm. Und da bin ich echt gespannt, wie das gleich wird. Weißt du, wenn du dann nämlich echt die, dieses eine Rezept verstanden hast, von dem alle anderen Rezepte ausgehen und du dann halt nur die Stellschrauben stellen musst, dann wäre das so cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Daher kannst du, stehen dir die Türen für die geilen Kombis offen. und wenn du jetzt auch sagst, noch so mit Trockenobst und dann mal was für Käse. Ja. Machst nicht. mal irgendwas für eine Wurst. Special, was dann gut zu einer auch weiß ich, Leberwurst passt oder
0: Ja, zum Beispiel nimmst du dann einfach die Butter, die du äh, mit rein
1: tust, nicht mit rein,
0: sondern nimmst halt Gänseschmalz oder so. Oh ja. Ich meine gut, das kannst du natürlich vorher auch schon, aber ähm, dat, wenn du Sachen erstmal verstanden hast, dann kannst du richtig loslegen und zwar nach Plan und musst nicht immer Trial and Error machen. Mhm. Ja? Mhm. Darum geht es ja
1: eigentlich beim Sachen verstehen. Ja, ah, das hört sich echt gut an. Ja, Brot muss ich mich jetzt noch ranwagen. Ich hoffe, wenn die Küche dann endlich steht. KitchenAid habe ich schon mal rübergetragen in ihrem Kartönchen, noch eingepackt.
0: Das wollte ich übrigens auch noch gerade anmerken. Ich habe keine KitchenAid und so ein Teig kneten mit einem Handrührgerät sollte man öfters machen. Mhm, okay. Weil der knetet dir das halt so schnell durch und du, da geht es ja gar nicht um Schnelligkeit, dass sich die Dinger, wer weiß, wie drehen, sondern halt, dass er den Teig überhaupt durchkriegt. Und ich knete eigentlich gerne mit den Händen, mhm. ne? Aber es ist schon mal angenehmer und vor allen Dingen hast du, wenn du äh, versuchst, die Feuchtigkeit des Teiges einzustellen, klebt dir der Kram halt nicht an den Fingern und an den Knethaken klebt das halt längst nicht so wie an deinen Fingern. und dann kriegst du halt schnell sauber und du kriegst ein, entschuldige, nee, entschuldige nicht diesen Ausdruck, du kriegst halt einen busenweichen, samtig seidigen Teig hin. Das ist einfach fantastisch. Also mit der Küchenmaschine oder mit dem Handgirogerät. Ja, mit dem Handrührgerät. Mit der ja. KitchenAid ist das äh, wahrscheinlich genau das Gleiche, nur dass sie das halt äh, länger aushält und mehr Teig machen
1: kann. Mhm. Ja, ich bin, wie gesagt, mal gespannt, wenn ich da endlich mal mit rum experimentieren kann. Ja. Äh, weil, ja, je nachdem, mit, mit Teig machen hat immer auch äh, was... Dreckiges. Also du hast halt du brauchst schon Platz und du brauchst einfach auch Flächen, die du dann auch schnell wieder reinigen kannst und in der jetzigen Küche ist das einfach alles so verwinkelt und vollgestellt. Und dann, wenn ich da anfange, Teig zu machen, das nervt mich einfach nur. Mhm. Weil du hast dann Mehl überall und kriegst ihn halt überall nicht richtig weg. Und das ist in der neuen Küche hoffentlich besser. Und das ist ja gerade das Geile an so einer auch an einem 10
0: oder 20 Euro Handrührgerät. Du hast die Hände halt sauber, um dann nochmal Mehl ranzumachen oder ein bisschen Feuchtigkeit oder was weiß ich. Dabei saust du dir einfach die Küche nicht so zu. Ja. Und glaubt man nicht, dass irgendein Pizzabäcker vor Ort oder in Italien den ganzen Kinder pro Tag braucht per Hand knetet.
1: Mhm. Ja.
0: Es ergibt keinen Sinn. Mhm.
1: Also apropos Handtrügerät, ich habe das jetzt auch gehabt ich habe mal so ein 20 Euro oder 15 Euro Handrührgerät irgendwann mal gekauft und da waren so richtig beschissene, also die Rührhaken, also nicht die Knethaken, sondern die anderen. Wie heißt denn die die Schläger. Die Schläger dabei. Da waren da unten einfach so Drahtbügel. Äh, die entschuldige,
0: so Schneebesen. So, ja. Die Besen. ja, ja.
1: Das, war kein Sch das sind diese vier bügeligen genau. Rüben, womit du mal schon mal ja, Sahne kriegst du auch im Schneebesen. Also auf jeden Fall diese diese vier erarmigen äh, Rührdinger die dann irgendwie als Drähte in irgendeinem so Plastikteil zusammenlaufen, in so ein Plastikköpfchen, wo dann der Stab hochgeht in die in die Maschine. Äh, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Da am dritten Mal flogen die billigen Dinge auseinander. Warum Und,
0: kaufst du auch irgendwas, wo am Ende Plastik dran ist? Ja,
1: ich habe ja nicht gesehen. Was hast du gesehen? Auch Handrührgerät. Brauchst du mal 1, 15 Euro? Ist gut, komm, bestell mhm. Völliger Fehler. aber Wobei im Grunde die Maschine oben ist gut, nur die, die Rührbesen sind scheiße. Ja, das habe ich aber gesehen, ich weiß nicht, ob es das für alle gibt, du kannst halt Rührbesen einzeln nachkaufen und dann auch eine Nummer besser. Ja, cool. Das habe ich dann gemacht, die dann aus einem Guss Metall waren. Das heißt, mhm. das war, die sind auch ein bisschen, das sind nicht so dünne Drähte, sondern die haben schon ein bisschen mehr äh, Oberfläche, aber halt einfach super stabil. Die haben dann vielleicht nochmal noch mal 15 Euro gekostet oh, und genau. dann funktioniert das halt wenigstens ordentlich. Weil ich ja. glaube, selbst bei den 30-Euro-Rührbesen, den Standarddingern, hast du halt einfach so Scheißzeug unten dran hängen. Sollte man einfach mal gucken, wenn man nachrüstet, einfach mal eine Nummer besser kaufen, weil die sind, glaube ich, unkaputtbar. Ja. Was man bei der,
0: bei dem Handrührer nicht vergessen sollte, ist, je öfter man den braucht, desto teurer muss er sein, ja. weil der Motor halt der Kostenpunkt dabei ist. Ne? Und ein 15-Euro-Motor geht ja halt echt schnell in den Dutten. Ja. Wobei, bei so einem Handrührgerät brauchst du natürlich auch eine Zeit. ja? Also Schnee, äh, Eischneeschlagen wirst du wahrscheinlich deinen Handrührer nicht mit kaputt kriegen, so schnell. Äh, aber gerade wenn es an Teig geht, sollte man vielleicht doch ein paar Euro mehr ausgeben. Aber das ist eine gute Idee. Ich kann mal gucken, ob ich nicht irgendwo eine Empfehlung dafür habe. Äh, ich wollte mir sowieso bei Zeit mal einfach der Freude halber neun bestellen. Und dann packe ich den, wenn der gut ist, mit bei uns mit in, oder bei mir mit in die Empfehlungsliste. Mhm. Ja. Weil du, ich finde das schwierig anhand von der Verpackung oder auch so vom Preis zu sagen, okay, der taugt was. Ja. Na, am ja. besten ist ja echt immer ausprobieren und ein Handrührgerät, gerade wenn man backen will. Und ich habe ja letztens mit der Lilly eine Folge über das Backen gemacht.
1: Ich bin ja sonst eigentlich nicht so der Bäcker, muss ich sagen. Aber viele also, Köche sind ja nicht so der Bäcker. Haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass so. Ja. Das geht der eine nach links und nach rechts. Also wer gerne kocht, der backt nicht so gerne und umgekehrt. Es ne? gibt natürlich ja. Ausnahmen, aber ich bin auch nicht so der Bäcker.
0: Also ich backe eigentlich schon gerne, aber ich, ich koche halt viel, viel öfter. Ja. Und was ich da halt so schön fand, sie sagte dann, als ich sie gefragt habe, was braucht man denn jetzt unbedingt, wenn man mit dem Backen anfangen will? Ja, hat sie halt gesagt, die Rührschüsseln und die ist, und das war es eigentlich so. Die, die ist ganz einfach, du brauchst halt fürs Backen brauchst du extrem wenig, um anfangen zu können.
1: Es mhm. ist dann Und halt schon das Augenmerk viel auf die Zutaten, dass du ich Butter, Eier, so gute Zutaten hast, damit gewinnst du wahrscheinlich mehr wie mit teurem Werkzeug.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Wobei, wenn du dann an Torten rangehst, ist es auch nochmal wieder ein bisschen was anderes. Ja, gut. Aber aber, weißt du, so einen blöden Hefeteig, da brauchst du halt einfach nur eine Rührschüssel und ein Backblech für. Mhm. Ja Und natürlich den Ofen, alles andere kannst du per Hand machen. Aber da kannst du dann halt auch sagen, okay, ich will es halt nochmal irgendwie besser hinkriegen, gebe ich halt ein bisschen was für ein Handrührgerät aus. Ja. Hätte mir mal einer vor 20 Jahren erzählt, sonst wenn, du wirst dich irgendwann für ein Handrührgerät, ja, wir haben gesagt, pff, <lacht> 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 ja.
1: Ja, aber es ist auch, äh, gerade wenn wir von Langlebigkeit reden, äh, Pürierstab. Also zu Hause habe ich auch, äh, ich glaube, vielleicht einen mal kaputt gekriegt. Äh, aber im täglichen Arbeiten kriegst du das eigentlich so schnell ja auch nicht hin. zu Hause liegt,
0: dass du keine Kinder
1: hast. Ja, okay. Also ich habe hier in der Agentur halt das Problem, ich äh, nach einem halben Jahr bis einem ganzen Jahr brauche ich eigentlich immer wieder einen neuen weil der Motor freck ist. Weil wenn ich hier für 20 Personen Pesto oder Suppe mache, das Ding wird, das läuft einfach zu lange. Ich denke nicht, dass es oft, das, dass wenn du es öfter benutzt, das Problem ist, sondern wenn du es öfter zu lange benutzt.
0: Ja, wenn er überhitzt, klar. Ja. Was hast du nur in der Agentur für einen? Ach, so einen, den, so einen günstigen braunen. Äh, ja, dann hast du es auch nicht besser verdient. Weißt du was? Gib mal halt ein Tagesgehalt für einen SG-Zauberstab aus und dann bist du zufrieden und wirst nie wieder Probleme
1: haben. Ich werde mit äh, dem Einkauf sprechen, ob ich sowas haben darf.
0: Dann sagst du ja, weil das rechnet sich. Ja, am Ende ja du, der kostet halt 100 bis 130 Euro je nachdem und das Coole ist ja auch wenn die Messer stumpf werden ja dann gibst du 5 Euro für eine neue Klinge aus weil die kannst du mhm. auswechseln das Ding ist einfach im normalen Betrieb relativ unkaputtbar du hast komplett unten Metall das kannst du schön abwaschen kannst du in Wasser reinstellen und also ich habe echt mal ganzen Tag irgendwie 14 Stunden nur dafür gearbeitet mir dieses Ding kaufen zu können ich habe das nicht eine Sekunde bis heute bereut. Ja. Stimmt wohl. Naja. Also mit vier, 14 Stunden arbeiten, durchkochen, ne? nicht irgendwie äh, laumalurig in der Ecke stehen. Ja, ja, klar. Das war richtig hardcore. Aber gerade wenn du Kinder hast, ist es so toll, so ein Ding mit einer vernünftigen Leistung zu haben, weil du halt selber so schön Gläschen-Nahrung machen kannst, Pürees machen kannst und auch einfach, wenn du Mengen hast, weißt du, das Ding hat auch eine schöne Umdrehungszahl, ja das mhm. schafft was. Und der hat nicht so ein komisches Schutzgitter unten, was äh, das Gemüse davor schützen soll, von dem Ding fast und zerkleinert zu werden.
1: <lacht> okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber im Grunde kriegt man das damit auch ganz gut klein. Also jedem, ich habe äh, Freunde sagen, wozu braucht man einen Pürierstab? Und dann machst du da mal ein Pesto oder ein Süppchen mit denen und denkst so, Ah, geil, ich brauche einen Pürierstab, gerade wenn die ja. dann äh, auch nicht so oft, den brauchen sollen sie erstmal einen für 30 Euro kaufen, weil ich glaube, so wenn du ihn nicht so oft brauchst, ist der dicke genug, wenn ja, du, du ihn kannst, nicht so oft
0: brauchst. Du, du kannst mit dem Ding halt auch mehr machen, als nur Sachen pürieren, ne? du kannst Sahne aufschlagen, Eiweiß aufschlagen und solche Sachen, vor allen Dingen ist er halt auch kräftig genug, um äh, gefrorene Früchte direkt zu pürieren.
1: Ja, okay, ich meine, das ist aber dann, wie ist der, der den du hattest, CE? SG und der heißt wirklich Zauberstab. SG Zauberstab. Ja, der ist mir letztes Wochenende unter die Finger gekommen. Ich sollte eine Mayonnaise hochziehen. Ah, geil. Ja, äh, bei mir, bei diesem braunen Ding, gebe ich da volle Lotte auf der höchsten Stufe. Scheißegal. Das funktioniert da lang, immer. Da, lang,
0: da langweilt sich das
1: Öl. Ja, aber das das ging. Dabei kannst du volle Stufe laufen lassen. Bei dem, äh, bei deinem Zauberstab äh, hatte ich das Problem, wenn du auf der höchsten Stufe lässt, das, das bindet nicht. Also der, der, der schlägt zu, der schlägt zu stark für die Mayonnaise ja. zu machen. Und nimmst du die kleine Stufe? Ja, ja, habe ich dann beim zweiten Mal auch gemacht. Aber beim ersten Mal ist das komplett in die Hose gegangen. Ist mir so auch noch nicht äh, bewusst gewesen. Der hat so viel Power. Da musst du dann halt auch aufpassen, welche Stufe du benutzt. Bei dem braunen Ding ist es scheißegal, welche du benutzt. Das ist einfach eine andere Klasse.
0: Das uh, ist Power, was <lacht> das Ding hat. Ja. ja. Ach ja, und gleich werde ich runtergehen, das Brot probieren. Und ähm, im, ich weiß noch nicht, ob ich es dieses Jahr noch mache. Spätestens im nächsten Jahr feiern ich an mit Sauerteigbrot. Das ist auch geil. Also, ich meine, Chris, echt frisches oh. Brot. ist das Geilste. Das ist wirklich so, oh, ja, ich bin für Trennkost. Solange ich frisches Brot kriege.
1: <lacht> und dazu, also ich habe das jetzt wie oft schon gehabt, wir haben in der Agentur halt viel Verbrauch von Brot, wenn wir dann Salat oder Suppe machen und je nachdem, was die dann halt mitbringen vom Bäcker, dann so ein einfaches Sau Sauerteigbrot, du machst die Tüte auf und es mhm. ist so, du riechst schon, die, die, Knur die Kruste ist so ein bisschen, ein Krustenbrot, keine Ahnung, ist so richtig schön crunchy in der Mitte, so seidig äh, zart und dann ja. frische Butter drauf.
0: Weißt du, das ist wie Kaffee. Du machst das Päckchen auf ja. und es riecht einfach so geil. Egal, ob du Kaffee magst oder nicht, es riecht immer gut. Ja. 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 Das ist echt. Oder, oder Zitrusfrüchte. Ist auch so Schale und dann, das sind so geile Aromen, ey. Ja. Ich liebe ja auch altes Brot. Ich liebe halt nur nicht so, äh, unfrisches Brot. Unfrisches Brot ist das dürfte und was es gibt. Altes Brot ist ja auch total geil. Ja. Ne? Ich habe die Tage, was habe ich gekocht? Genau, hatte ich ja vorhin erzählt hier mit dem Rindertalg. Äh, Spaghetti Bolognese hat sich meine Frau gewünscht. Die hatte es äh, vor ein paar Tagen ein bisschen Magen-Darm-Technisch und dann war sie froh, als sie wieder was Richtiges essen konnte. Hat sich Bolognese gewünscht. Ja, habe ich dann an dem Tag gekocht, als wir hier Türen und Fenster ausgetauscht bekommen haben. Mitten im Dezember, kurz vor Weihnachten. Und ähm, ich hatte ja letztens vom Burgerbraten hatte ich noch das Fett von einer dicken Rippe vom Rind da. Mhm. Und das habe ich klein gewürfelt und da drinne dann mit diesem Fett halt das äh, Wurzelgemüse angebraten. Und das ist ein Aroma, ey. Und weil ich keine Lust und keine Zeit hatte, die Möhren per Hand zu schneiden, habe ich sie so gerade mit der groben äh, Microplane runtergerieben. Kannst du kannst auch hier so eine Raffelreibe nehmen, ist ja egal. Aber weißt du, dann ist die Möhre schon so ein bisschen aufgebrochen von der Zellstruktur her, weil die halt nicht glatt geschnitten wird, sondern die wird dabei ja auch noch gebogen. Ja. ja? ja. Und dann schwitzt du da Zwiebeln, Möhren und Lauch an und das riecht so gut und dann probierst du das, da ist halt nur Salz und Zucker dran und denkst du geil, ich würde mir das jetzt einfach so auf Nudeln drauf machen und wäre schon glücklich.
1: Mhm. Ja. Du wolltest aber irgendwas zum Brot noch sagen, oder? In dem genau,
0: genau. Und dann hatte ich halt noch so ein halbes äh, trockenes Milchbrötchen rumliegen und habe äh, ein bisschen Butter in der Pfanne, beziehungsweise erstmal das Brötchen reingebröselt, ein bisschen angeröstet, dann Butter drauf und eine Zierknoblauch Knoblauch reingerieben. Also hm. wieder hier, Microplane-Werbung wollen wir gar nicht machen, aber damit die Leute wissen, welches welche Reibe das ist, weil das ich glaube, das kriegst du mit einer anderen Reibe so nicht hin. Möglich, ja. Ne, die anderen Reiben sind entweder zu grob oder du hast halt diese diese Pyramidenreibe, wo das halt ähm, ja so zerrissen wird, weißt du, wie du, wenn du Reibekuchen machst. Mhm. Diese, diese spitze Reibe. Ja. Ne? Und dann halt eine Zeh Knoblauch da reingeben, und das war ein bisschen Salz drauf, das war so geil, ich habe das Zeug so weggegessen. Das war echt der <lacht> Hammer. Ja, altes Brot. Das, das muss mit Fett in der Pfanne, Kräuter ran oder ein bisschen äh, Parmesan rüberreiben, anrüsten. Das ist so Mörder. Aber so halt halb altes Brot ist irgendwie so.
1: Mhm. Ich nee. finde auch, man sollte dann darauf achten, wenn man das Brot halt rumliegen hat, entweder dass man halt weiß, es, man verwendet es als altes Brot oder halt noch in einem Stadion, Stadium einfrieren dass man halt das alte Brot auch später nochmal brauchen kann. Nicht, dass es einfach vergeht. Weil ich finde, du kannst es halt immer als altes Brot genial nochmal benutzen, sobald es irgendwie in eine Pfanne gibt als Croutons oder über, dann über eine Suppe drüber oder so weit halt wie du sagst. Ein bisschen Parmesan drauf.
0: Mm. Ist einfach
1: zu schade, um es wegzuschmeißen. Oder,
0: was auch sehr geil und total einfach ist, wenn du ein Pesto hast und da nochmal einen guten Teil Parmesan mit reinreiben, das schmierst du dir mal auf so ein Brot und brätst das mhm. von der beschmierten Seite nach der Pfanne an durch den Parmesan, das kriegt so eine geile Kruste und äh, die Pesto-Flüssigkeit, das Öl und so, das zieht halt ins Brot rein, das ist so ein geiler Scheiß für vor einen Fernseher oder einen Salat, mhm. das einfacher geht's nicht.
1: Ja, vor allen ja. Dingen das Brot ist halt, wenn du es so gegessen hast, äh, so schmeckt das überhaupt. Es ist überhaupt, man kann ja fast sagen, ungenießbar. Aber sobald du es halt wieder mit ein bisschen Fett und Hitze bearbeitest, ja. vielleicht noch ein bisschen Flüssigkeit irgendwo herkommt. Ja, wird die das die kommt ja
0: durch die Umluft dann ja. irgendwie. Wird es wieder feucht ne und das ist halt geil dann.
1: Dann hast du direkt, dann meint man wirklich, man hat ein frisches Brot jetzt gerade mal getoastet und dabei ist es altes Brot gewesen.
0: Und vor allen Dingen Feuchtigkeit, Fett und Raststoffe. <lacht> ja. ja. Ja, spannende Sachen. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ich komme jetzt aber leider nicht mehr drauf was.
1: Hm. Tja. Irgendwas hatte ich. Wir wollten, glaube ich, auch noch mal über Kommentare sprechen. Ne?
0: Ja, lass uns mal über Kommentare sprechen und vielleicht fällt es mir dann gleich wieder ein.
1: Okidoki, okay, okay, dann gehe ich jetzt mal auf unsere Internetseite und gucke mal auf die letzten Kommentare. Ich denke mal, wir werden das von hinten nach vorne am besten aufrollen, dass wir von der letzten Folge einfach ein paar Folgen zurückgehen und dann ja. mal über ein paar Kommentare sprechen. Ja. Äh, letzte Folge haben wir über mein Schwein gesprochen und äh, da wurden wir korrigiert, was ich sehr interessant fand, weil mir das überhaupt nicht bewusst war. Da ging es darum, dass nietzsche weiß ich jetzt nicht genau, äh, wie ich es richtig ausgesprochen habe, der hatte gesagt, dass diese Elektrozange die Tiere gar nicht tötet, sondern nur betäubt. Ach, Ach, das, was ich was ich gesagt hatte, ne? Kann sein, ja. Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen. Ähm, er sagt, das wäre halt wichtig, dass die Tiere nur betäubt sind. Selbst mit einem Bolzenschussgerät äh, würde halt das Gehirn zwar teilweise zerstört werden, aber es würde halt, äh, das Tier lebt noch, das Herz schlägt noch und das wäre halt Lass wichtig, dass das Blut Lass rausgeht.
0: Wollte ich gerade sagen, damit die überhaupt ja. ausbluten können. Ja, genau.
1: Okay, das ist halt natürlich das Problem, dass bei den elektrobetäubten Tieren auch diese nochmal aufwachen können. Bei den Erschossenen ist das jetzt nicht unbedingt, äh, kann das nicht so oft passieren, weil das Gehirn halt dann wahrscheinlich zu stark beschädigt ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall sah es bei mir wirklich so aus, als ob es schon tot wäre nach der Elektrozange. Ähm, da, da fällt mir gerade
0: übrigens noch was ein, was ich eigentlich eben erzählen wollte. Das passt auch ganz gut zu einem Kommentar. Was hältst du denn eigentlich von... Der Methode, Sachen leicht anzuschwitzen.
1: Äh, das ist doch auch ein Kommentar. Da sind wir doch jetzt weiter. Schon im nächsten, oder? Nee, weiß ich nicht. Das waren Wenn nämlich das... Die Zwiebeln. Dazu haben wir nämlich auch einen. Dieses Anschwitzen von Zwiebeln hatten wir ja mit Annette gehabt. Dieses Leicht-Anschwitzen. Darum ging es genau. mir, dass ich, das,
0: dass ich gesagt habe, Leute, die nicht wissen, was sie machen, schwitzen Sachen immer leicht an und machen dann noch was damit. Und äh, der Meinung bin ich immer noch, dass ganz viele Leute das einfach machen, weil sie keine Ahnung haben, was sie damit machen sollen. Und ähm, was ich aber letztens gehört habe... Und was auch Sinn macht, ist zum Beispiel Zwiebeln, die du irgendwo eigentlich roh mit reinmachen willst, wo du so ein bisschen die Schärfe rausnehmen willst, dass du die einmal kurz leicht anschwitzt, damit diese strenge Schärfe nicht mehr da ist.
1: Genau. Also du zitierst gerade quasi den Kommentar, den es dann zur letzten Folge Echt? mit Annette gab. Ja, genau. Also da ich habe die wirklich nicht gelesen. <lacht> du weißt ja, dass ich, okay. unseren, dass ich unseren
0: Kommentarfeed noch gar nicht abonniert habe. Okay. Weil ich ja in der Sendung wirklich immer nur reden will und äh, diesen ganzen äh, Schreibkram und so nicht machen möchte. Da habe ich ja bei uns schon genug zu tun und kommen da nicht immer zu. Ich habe das echt nicht gelesen, aber das ist natürlich
1: Witzig, okay. cool. Also der Helmut sagte, er hört das immer äh, bei seinen Außendienst Autofahrten. Und ähm, da ging es halt um das leichte Anschwitzen äh, von Zwiebeln. Und er macht das halt gerne, um die Spitze von der Zwiebel rauszunehmen. Und ihn dann einfach ein bisschen äh, milder zu machen. Er sagt dann hier, nicht glasig, dann sind sie schon zu weich. Also wirklich ja. nur ganz kurz. Das leichtes ja. Anschwitzen halt. Ne? Ja. <lacht> und und äh, was ich damit halt sagen will, ist
0: erstmal dieses leicht anschwitzen und dann zum Beispiel irgendwie noch weiterkochen, macht für mich halt keinen Sinn. Weil äh, dann kannst du das Anschwitzen eigentlich weglassen. Aber ich wollte auch gerne einmal sagen, äh, vor allen Dingen ich lerne ja auch immer gerne dazu und wenn sowas dann äh, meine groß mein großmäuligen Pöbelismus von einer Vorgängerfolge korrigiert bin ich umso dankbarer, weil dann weiß ich auch wieder mehr.
1: So ist es. Genau. Dementsprechend hatte er auch gesagt, äh, du hattest ja die Idee, Fleisch mit dem Brot zu umwickeln. War so glaube ich, ne? Brotscheiben einfach mal Fleisch reinzupacken, so als. Ja, hier,
0: hier Schnitzel, ne? Anstatt mit Paniermehl mit äh, Scheiben genau. Brot drumrum.
1: Hatte er gesagt, äh, hat Alexander Herrmann wohl schon mal im Bayerischen Rundfunk gesagt, aber ja, wir genau, erfinden ja auch nichts.
0: <lacht> nee da hatte ich das auch her, ich fand das sehr cool und ich habe mich an dem ja. Tag so geärgert, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? <lacht> genau. Aber manchmal, manchmal weiß ich auch nicht mehr genau, wo ich es aber jetzt wurde es das mit Alexander Herrmann, den höre ich nämlich auch gerne, Ja. Ähm, wobei ich äh, die Moderation nicht so mag, weil die ist halt so künstlich aufgesetzt und oh, noch nicht mal den Löffel akustische Mund gleich schon wieder, oh und toll und geil und Lobt seine Erdbeeren da mit Schokostreuseln auf, auf, auf irgendeinem Schmannzeugs oder so war das, wo ich denke, ja, hm, okay, das hat mit Kochen jetzt nicht so viel zu tun, aber ich finde ihn halt auch sympathischer und er sagt nicht die ganze Zeit, irgendwann hier, irgendwann da.
1: Ja. Äh, bei der Folge mit Annette ähm, gab es auch eine schöne Diskussion in den Kommentaren von Graf Geil und äh, XTC123. <lacht> Oh. wo wir halt äh, unsere Geilo, äh, wo wir die ganze Zeit geil sagen, ein bisschen auseinandergepflückt worden ist. Äh, ich wurde entlastet. Also einer, äh, der viel geil sagt, bist auch du, Sven. Okay. Er hat es wohl auch gezählt. Hat uns aber gleich einen Schutz genommen, hat bei Wikipedia den äh, Artikel zur Geilheit verlinkt und <lacht> äh, uns damit auch quasi die Entlastung gegeben, dass äh, wir eigentlich schon im wahrsten Sinne des Wortes äh, das Ganze auch beschreiben. Geile Scheiße, ey. Ne? <lacht> geil, 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 geil. Ja,
0: wir machen demnächst ein, ein Bingo-Geilo-Spiel, ja? Dann müssen die Leute halt vorher tippen, wie viel Geld wir in der nächsten Sendung sagen. Und, äh, ja, irgendwer darf die Kommentare dann wieder nicht lesen, wobei ich es ja echt nicht. Ja. Also nicht, weil, weil, weil sie mir egal sind, sondern ich muss endlich mal unseren Kommentar RSS-Feed abonnieren. <lacht>
1: Das stimmt, das ist sehr schön. Also, es ist mittlerweile äh, immer wieder so also vier, fünf Kommentare zu jeder Folge. Und es ist ja wirklich immer schön, einen Response zu kriegen und mal zu hören. Okay, wir hatten dann mal doch nicht recht äh, und einfach weiter sich zu entwickeln. Ne?
0: Ja, ja, genau. Weil, wir, also, gerade auch den kulinarikast was ich vorhin sagte mit den Hamburgern, du machst was, beschäftigst dich damit. Und wenn dich das denn nicht loslässt, beschäftigst du dich immer weiter mit oder hörst zum Beispiel in irgendeiner anderen äh, Koch. Sendung oder in einem anderen Koch-Podcast noch irgendwie was, wo du sagst, Mensch, ja, das habe ich nicht bedacht oder da habe ich noch gar keinen äh, Gedanken irgendwie dran verschwendet oder sonst irgendwie was. Äh, du, du, mit dem Kochen wirst halt nie fertig. ne, Du kriegst halt immer noch neue Sachen obendrauf oder Anregungen, was du letztens sagtest, Lamm mit Birne und solche Geschichten. Und das finde ich, macht das ja auch so spannend. Ja. Wir stellen uns hier nicht hin und haben die Wahrheit für uns gepachtet. Ja. vielleicht nehmen wir das auch mal für die für die Hörer auseinander, weil wir beide haben ja schon des Öfteren drüber gesprochen. Ich finde das aber auch nochmal interessant, das explizit zu erwähnen. Christian und ich sind oft nicht einer Meinung und es geht <lacht> in dieser Sendung auch nicht darum, dass ich Recht habe oder Christian Recht hat. Ich finde das viel, viel interessanter, wenn man halt Persönlichkeiten hat, an deren Meinung man sich auch mal reiben kann, ähm, einfach um zu sagen, nee, ich ich, ich äh, kenne jetzt zwar seine Argumente, aber ich stimme dem halt überhaupt nicht zu. Ja, Zum Beispiel, der Schlutz ist ja so ein Ding.
1: <lacht> ja, oder Curry-Ketchup von, ne?
0: Ja, Ela, ist das
1: <lacht> genau. Also wir reiben uns gerne schon mal wie Knoblauch und die Microplane, aber das macht eigentlich Spaß, weil am Ende schmeckt's geil.
0: Ja, das was unten rauskommt ist halt cool, ne? Man ja. kann sich dann halt echt so und weißt du auch mit mit ich habe das des öfteren auch schon mal irgendwo gesagt, ich weiß nicht, ob es hier war. Mit Köchen ist es wie mit Filmkritikern. Man muss den passenden für sich finden. Es kann sein, dass ein Filmkritiker einen Film total zerreißt. Der andere den aber geil findet und wenn ich jetzt aber äh, den gleichen Geschmack habe wie der Typ, der ihn geil findet, dann sollte ich unbedingt in diesen Film reingehen. Es geht nicht darum, dass ein Kritiker recht hat und der andere nicht, sondern dass der Kritiker meinen Geschmack trifft. Ja. Genauso ist das mit Köchen. Da kann einer noch so geil kochen, wenn ich halt auf Currywurst Pommes stehe, bin ich beim Veganer vielleicht falsch. So als
1: Beispiel mhm. nochmal. Ja, ja. genau.
0: Und wir wollen ja nicht wie in der Politik werden, dass wir irgendwie alle einheitsbrei und ja, wir haben uns alle lieb und irgendwie keine Kontroverse, guck mal, solche Kontroversen, äh, macht man sich, also ich mache mir dann ja auch Gedanken über das, was du sagst und ich stimme dem vielleicht nicht zu, aber vielleicht doch, weil dann merke ich so, okay, da hier das und das passiert, wir, wir mit dem leicht anschwitzen, dass du dann überlegst, okay, jetzt hat der Herrmann das bei den Zwiebeln gemacht. Ja, bei den Zwiebeln ergibt das Sinn, wenn ich zum Beispiel einen geilen Krustenbraten habe und ich möchte frische Zwiebeln da drauf, aber diese spitze Schärfe, das hat der Kommentator schön gesagt, rausnehmen will, dann einmal kurz durch die Pfanne ziehen, dann ist die nämlich raus.
1: Mhm. So, dann gehe ich jetzt noch einmal äh, in die Folge 34, ähm, weil ja. da waren auch viele schöne Kommentare, vor allen Dingen ist da auch nochmal drauf hinzuweisen, dass wir ja den Hörerwurf hatten von unserem Würfelspiel, wo dann genau. alle vielleicht noch mal reinschauen. Wir haben auch einen, der hat schon was abgegeben, das ist der Alex, der Chef Hansen. Ich verrate genau. nicht, was er geschrieben hat, also wenn, müsst ihr gucken, aber vielleicht fällt euch ja auch noch was ein. Das war aber auch äh, unsere, ich weiß nicht, erste obskure Bierfolge, die wir dann mal so abgeliefert haben, wo wir dann glaube, ein bisschen ja. über niederländisches Bier gesprochen haben. Da hat auch wieder der XTC123 ein bisschen was dazu gesagt. Aber was ich auch sehr schön finde, das sollte man hier auch nochmal sagen, der Marquet hat es auch kommentiert und hat auf die legendäre CAE-Folge hingewiesen zum Thema Bier. Die CAE 194. Die habe ich mir auch vor längerem schon mal angehört. Kennst du die?
0: Ja, ich
1: stand in der Halle,
0: war am Schwitzen wie ein Schwein, hatte nichts zu trinken und höre eine Folge über Bier. Oh. Ganz tollen Dank, Herr
1: Bock. Ja. Genau, also äh, wir verlinken jetzt auch nochmal hier in den Shownotes, äh, aber war ein sehr schöner Hinweis auch äh, zum Thema Bier. Wer sich ein bisschen dafür interessiert oder auch wer sich, ich bin ja jetzt auch nicht so der Biertrinker, aber es ist einfach mal schöne Hintergründe zu dem Thema und einfach vielleicht versteht man manche Biere damit auch besser.
0: Ja vor allen Dingen, guck mal, ich trinke ja eigentlich gar kein Bier, bis auf mein Zwei-Finger-Bier in einem halben Liter Cola. Ja, So, durch die Folge habe ich dann aber zum Beispiel angefangen zu sagen, okay, ich kaufe keine Kiste Bier mehr, sondern ich kaufe nur noch Sixpacks, damit ich möglichst viele unterschiedliche Biere da habe, was für die Gäste ja eigentlich auch viel interessanter ist, halt Sachen zu trinken, die sie sonst vielleicht nicht trinken. Ist ja auch das, wo es uns kulinarisch immer so ein bisschen drum geht, halt neue Sachen ausprobieren, neue Geschmäcker zu bekommen, sich damit halt zu beschäftigen. Und jetzt durch durch unser Tun und durch, durch die Biersorten vom Bom Fritz fange ich ja auch mehr an, mich mit Bier auseinanderzusetzen. Das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt Bier total geil finde. Aber es hat halt so ein Interesse geweckt. Und was ich, was ich bei der Folge auch sehr, sehr toll fand, informativ, ist halt äh, so einen Überblick über die Bierbrauerlandschaft Deutschlands zu bekommen und um mal gesagt zu bekommen, ja, trink nicht das und das. Das ist halt ein schlechtes Bier. Und ich erkläre dir jetzt auch, warum. Und dann merkst du das auch, dass das eigentlich total langweilig ist, und was interessante Biere sind. Interessant ist hier wichtig, ne? Das, ähm, was war das nochmal? Ich habe die die Fritzale, ne? Also das Fritz Ale ist ja nicht <lacht> so meins. Aber es ist trotzdem interessant, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Kannst auch ein, ein wie heißt das nochmal, Dies Aldi, die Hansapils kannst du dir auch halt massenweise runterstürzen, aber dann bist du auch eher am Alkohol interessiert, anstatt am Bier.
1: Ja. Genau das. Und ich hoffe, wir werden dann in der nächsten Folge das. Ich habe die Biere schon hier stehen gehabt, aber Sven wollte heute nicht, äh, dass wir dann den feuchten Traum, der aber glaube ich bei dir schon über die Wupper gegangen ist, ne? Den feuchten ja, den Traum den hatte der Olli, ne? Ja, genau. Da müssen wir halt den Samuel Smith Imperial Strout beim nächsten Mal vernichten. Ja. Ich
0: Und wir, so wir sollten irgendwie dann nochmal echt so eine Bierverköstigung mit ein paar Bierexperten zusammen
1: machen. Auch mal gut, dass die uns direkt erzählen, wie das sich anschmeckt.
0: Ja, ich fand auch, wir haben ja bei dieser Lieferung auch einen Zettel äh, mit dazu bekommen, äh, wie man Biere verkostet und natürlich, jeder kann sich auch gerne vor dem Fernseher sitzen und äh, einfach seinen Hansapilz runterstützen. Wollen wir gar nicht predigen, dass man das nicht machen soll. Ähm, ich möchte darauf nur nochmal äh, zu sprechen kommen, weil wir sonst ja auch immer gerne über bekehrende Veganer lästern. Wer sich aber mal mit mehr von seinem Bier haben will, da wollen wir dann auch mal hier so diesen Zettel so ein bisschen liefern, wie man an ein Bier rangehen kann, um den größtmöglichen Erlebnisfaktor zu haben. Ja. Ich fand das ganz toll. Erstmal so, wie man es trinkt und dann halt auch so ein paar Bewertungspunkte, wo man sagen kann, okay, das geht so in diese Richtung und auf den Geschmack mal achten und so. Das fand ich echt schon interessant. Das machen wir mal sehr ausgiebig hier in der Folge. Am besten, wenn wir uns äh, vor Ort treffen.
1: Auch sehr schön, ja.
0: Schön. Ja, dann können wir vielleicht nochmal auf unser Hörergrillen hinweisen. Am 1.2.2014. Ähm, ich habe zwar schon einen Artikel im Kulinarikast-Blog geschrieben, aber ich denke, wir sollten hier auch nochmal einen eigenen. Du kannst ja. den Text auch einfach übernehmen, das ist ja egal. Äh, mit reinpacken und äh, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Bringt alles mit, was ihr braucht. Das schreiben wir auch nochmal in den Artikel, so eine kleine Checkliste, was man für so ein Grillen braucht. Das Ganze Kostet nichts, aber ihr müsst halt auch Sachen mitbringen, Grillzeugs, Grill, Kohle und solche Geschichten, weil wir ja nun auch nicht äh, genau wissen und abschätzen können, wie viele Leute kommen. Wann, wo, wie genau, das steht dann in dem jeweiligen Artikel und da tragt ihr euch dann bitte mit plus eins ein. Wer das schon im Kulinaricast gemacht hat, macht das bitte im Küchenfunk nicht auch noch. Äh, es geht nur darum, dass wir so grob abschätzen können, wie viele Leute kommen
1: wie viel Lampenfieber wir haben müssen. Alter, also, ich meine, du bist ja ein Profi, aber
0: ich habe kein Lampenfieber mehr. <lacht> ja. Ich nehme einfach genug Alkohol mit, dann betrinke ich mich, dann bin ich locker und dann sage ich alles gut, das ist überhaupt gar kein Ding. <lacht> Gegen Lampenfieber hat man Alkohol erfunden. Also ihr müsst dann natürlich mir nachsehen, wenn ich dann anfange improvisierte Opern zu singen, weil das fange ich manchmal an, wenn ich betrunken bin. Oh. Aber ich singe dann auch gut. Das ist ja die Krux an der Sache. <lacht> <lacht>
1: Wir werden uns davon überzeugen.
0: Gut. Ja, dann haben wir eigentlich, haben wir noch irgendwas offen, so worüber wir noch sprechen wollen? Äh, ich, du hattest noch einen Hinweis, den du loswerden wolltest. Ja, aber ich habe mir überlegt, es geht ja mehr die Kulinarik, wobei eigentlich ist der Küchenfunk da ja auch so ein bisschen involviert. Genau. Weil ich, weil ich unsere Hardware dafür ja auch benutze. Und, ähm, vielleicht kann ich dann irgend, wer weiß, wie viel warum kommt, dann geht vielleicht auch noch was in Küchenfunk. Äh, wir hätten gerne neue Headsets für den Kulinarikast. Ähm, ich habe einen kurzen Artikel dazu geschrieben, äh, mit den, ja, mit Kontodaten und wie man uns äh, finanzielle Spenden dazukommen lassen kann. Wir haben jetzt Ewigkeiten, äh, ich glaube, wir gehen ins fünfte Jahr oder so. Ich weiß es nicht. Das ist auch gar nicht so wichtig. Wir machen das schon ziemlich lange und äh, wir machen das... Äh, dadurch ist ja auch hier der der Küchenfunk entstanden. Und ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt äh, da auch einfach mal zu sagen, wir haben jetzt lange genug diese alten Headsets, die eigentlich schon ganz okay sind, äh, benutzt. Wir wollen das Ganze aber noch weiter professionalisieren hätten neue Headsets, dafür brauchen wir Geld. Alles Nötige dazu findet ihr in dem hier verlinkten Artikel. Es ist nicht gerade wenig Geld, aber wenn mehr zusammenkommt, als wir eigentlich für uns brauchen, dann geht das restliche in ein vernünftiges Headset für Christian, dass wir hier mal alle den uh, gleichen Sound okay. haben, dass man nicht immer so rausgerissen wird, dass äh, die, die Skype-Feeling nicht so rüberkommt. Das finde ich immer ein bisschen sehr
1: schade. Wenn Noch mehr übrig bleibt, kriegt der Martin auch noch eins. Also wir sind wir sind, ja, wir, wir wachsen. <lacht> Stückchen für Stückchen. Genau.
0: Wenn nicht, ist es schade, aber äh, wir machen trotzdem weiter, weil wir können gar nicht anders. Ja, jetzt
1: auch nicht mehr. Wir haben jetzt 36 Folgen dieses Jahr gemacht und ich bin da schon ein bisschen stolz drauf.
0: Ich bin da mehr als nur ein bisschen stolz drauf, vor allen Dingen, wenn ich bedenke, welche Zeiten wir dann manchmal für die Aufnahmen haben, wie wenig wir dann dadurch schlafen, ja. aber es macht halt einfach wahnsinnig Spaß und es kommen auch immer wieder neue Sachen für mich dann bei rum, gerade auch wenn Martin dabei ist, da habe ich noch ganz doll vor Augen hier unsere käsesoßen wo wir halt auch über Käsesoße gesprochen haben.
1: Ja, was war da nochmal?
0: Ja, welche Käsesorten nehme ich dafür? Wie mache ich das, dass der Käse ja. sich auflöst? Und Martin sagt, ja, nimm halt Frischkäse. ne? Hm. Ist ist halt auch eine tolle Sache, weil Frischkäse löst sich halt gut auf. Und kennst du diese 1 plus 1 gleich 3 Formel? Formel? Ja, das halt die das Ergebnis größer ist als die Summe seiner äh, ja, Zutaten, muss ich jetzt schon sagen. <lacht> und das, das ist so der Küchenfunk für mich. Genauso hier unser Würfelspielchen, was wir sonst spielen. Ich, ach, der iPod ist jetzt drüben. Ich wollte das Ganze jetzt mal in Pearl portieren, dazu bin ich aber noch nicht gekommen, weil dann kann ich sie nämlich auf Mac auch direkt starten. Und dann können wir das äh, Script nämlich auch online stellen. Wer das dann nämlich mal selber spielen will, der kann dann einfach äh, das äh, anklicken und kriegt dann seine Begriffe geliefert. Da habe ich auch schon wieder ein paar Sachen eingetragen. Das werden wir für heute ausfallen lassen, weil es jetzt schon so spät ist und machen das beim nächsten Mal wieder. Aber das finde ich ist halt auch so eine schöne Sache. Weißt du, ich wir könnten beide die gleichen Zutaten mal nehmen und dann denkt sich jeder was aus. Ich bin mal gespannt, wie Auch unterschiedlich da die Ansätze sind. Ne? Auch eine sehr schöne Geschichte, ja. Chris, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für 36 kulinarische tolle Folgen, für viel, viel Spaß am Mikrofon und freue mich auf das nächste Jahr.
1: Das geht mir genauso. Vielen herzlichen Dank. Und vielen herzlichen Dank auch an die Hörer. Genau. Äh, frohe Weihnachten euch allen. Ich hoffe, ihr könnt äh, viel Zeit in der Küche verbringen. Mit Spaß und nicht unter Druck. Und könnt genießen die ruhige Zeit und das leckere Essen. Und, und anstatt Weihnachtsmusik
0: kann man natürlich auch der Verwandtschaft gerne mal den Küchenfunk anmachen. Genau.
1: Aber nehmt euch so eine nicht so eine Explicit-Folge. Äh, muss ja nicht sein. Und macht vor den Outtakes aus, bitte.
0: Ja, verfickte Scheiße, ey. Nicht, dass sie nachher davon rennen. und Obwohl, wenn sie die Geschenke da lassen, geht's ja. Weil dann ist ja nachher noch mehr Essen da rumstehen. Müsste man dann mal überlegen. <lacht> wir könnten vielleicht ein ein, ein Weihnachtslied, obwohl dann werden wir nachher abgemahnt nee, 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 werden. Bisschen, nee, nee, nicht. Jingle bells, jingle ja, 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 ja. bells, jingles all the way. Wobei, Happy Birthday ist ja auch hier Tante eben, pflichtig und so, ne? Eben. Ja, nee, dann lassen wir das. Genau. Also ich finde ja auch, dass man für Musik demnächst erstmal einen Waffenschein braucht. Dann <lacht> kann man da die Menschheit ne, drauf loslassen. Äh, Leute, Musiker. Musiker, ganz gefährliche Leute. Waffenschein. Echt. <lacht> Hast du noch irgendwie eine coole an Geschenke Geschenketipps, warum wir jetzt echt nicht geben? Nee, das ja,
1: ist oh. Kocht was Leckeres, äh, damit die Gäste zufrieden sind. Ich glaube, damit macht ihr den Leuten das größte Geschenk. Ja, ich
0: glaube, das größte Geschenk an Weihnachten ist echt, wenn man Zeit hat, die man mit den Leuten verbringen kann. Und nicht zu viel Zeit aufs Essen verwendet. Aber es trotzdem geil. Ist geschmort ist eine super Idee. Ja.
1: Und nicht äh, so viel schon beim Kochen trinken, dass ihr dann abends noch äh, ansprechbar seid. Kann ja auch schon mal sein, dass man sich äh, schön einpischelt, weil es Spaß macht in der Küche und es ist alles so schön. Nur, man muss ja an abends auch noch was leisten, ne? Was denn?
0: Geschenke auspacken?
1: Ja, einen guten Eindruck. Nee, du Muss musst ja ziehen. dann einfach nur mitziehen. Die müssen alle schon mittrinken in der Küche vorher. Die müssen
0: einfach nur den gleichen oder höheren Level haben als du. Dann fällst du nicht aus dem Rahmen. Auch eine gute Idee.
1: Gute Vorsätze.
0: Ja, gute, gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Haben wir da welche? Huh. Also mehr, mehr Podcasten geht ja fast schon gar nicht.
1: Nee. Nee. Um, ein bisschen Ruhe kriegen, aber das ist jetzt nicht unbedingt für den Podcast. Also das wird nicht weniger werden. Ne, da hauen ja nächstes Jahr erstmal richtig auf die Kacke. Genau. Glaube ich.
0: <lacht> wir hören jetzt auf. Wir wünschen euch eine wunderbar, angenehm, ruhige, stressfreie Weihnacht. Ihr wisst, dass es eh alles anders kommen wird. Und wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Es verabschieden sich der Sven und der Christian. Macht's gut. Und kocht euch was Schönes.
1: Bis bald. Bis dann. Ciao. Kulinarikas,
0: der Pot. Ach nee. <lacht> Entschuldigung.
1: Und das war Absicht. <lacht> Wird ein Outtake.
0: Kann ich? Ja, natürlich Und Dann lach nicht so